ஆண்டோரும் ரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் மகா பெரிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் ஒரு விசேஷமான பண்டிகையின் காலத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த காலத்திற்கு வேண்டிய சந்தோஷத்தையும் தயவையும் ஆசிர்வாதத்தையும் தேவன் தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து நமக்கு தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் இந்த மாலை பொழுதின் சுருக்கமான தியானத்திற்கென்று தேவனின் உள்ளத்தில் போட்ட வசனம் ஏசையா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் ஏசையா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் கடைசி வசனம் அந்த வேத வாக்கியம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது முச்சடிக்கு பதிலாக தேவதாறு விருட்சம் முளைக்கும் முச்சடிக்கு பதிலாக தேவதாறு விருட்சம் முளைக்கும் அது தேவனுடைய நாமத்திற்கு நித்திய கீர்த்தியையும் மகிமையும் உண்டு பண்ணும் முச்சடி என்கிற ஒரு அனுபவத்திற்கு பதிலாக முட்களுக்கு பதிலாக நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் மனது உருகி நமக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறாராம் ஒரு ஆச்சரியத்தை நடப்பிக்க போகிறாராம் ஒரு மகிமையை நமக்கு தரப்போகிறாராம் அது என்ன தெரியுமா தேவதாறு விருட்சம் தேவதாறு விருட்சம் என்றால் என்ன ரெண்டு சாமியல் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க ஒன்று ராஜாக்கள் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க இந்த தேவதாறு விருட்சம் என்கிற அந்த விருட்சத்திலிருந்து வெட்டப்பட்ட மரங்கள் மரத்தில் இருந்து அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு இசை கருவிகளை செய்வார்களாம் அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய ஆலயத்தின் உள்புறத்தை அலங்காரம் செய்வதற்கென்று பாதுகாப்பதற்கென்று கதவுகளை பொருத்துவதற்கென்று தேவாதி தேவன் தன்னுடைய அன்பு செல்ல குமாரனை போல வழி நடத்தின சாலமோன் அரசரை கொண்டு கட்டின மகா பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தில் இந்த தேவதாறு விருட்சத்தை அவர் மரப்பலகைகளாக செய்து வைத்தார் இசை கருவிகள் ஒவ்வொன்றும் தேவதாறு விருட்சத்தினால் செய்யப்பட்டதாம் என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த மாலை பொழுதில் தேவன் நமக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்ன முட்செடி இந்த முட்செடிக்கு பதிலாக தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் என்ன செய்கிறாராம் தேவதாறு விருட்சத்தை முளைக்க பண்ணுகிறாராம் என் அன்புக்குரியவர்களே இன்றும் கூட முள் அனுபவத்தில் நீங்களும் நானும் போய்க் கொண்டிருக்கலாம் ஐயோ என் வாழ்க்கை முழுவதும் முள்ளாயிருக்கிறதே எங்கு திரும்பினாலும் முள் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் கண்ணீரோடு என்று காணப்படலாம் தேவன் சொல்லுகிறார் உன் அத்தனை முள் வழிகளையும் நான் இந்த இரவிலிருந்து ராஜ பாதையாக மாற்றப் போகிறேன் என் அன்புக்குரியவர்களே ஓசியா புஸ்தகம் இரண்டு ஆறு சொல்லுகிறதே நம்முடைய பாதை ஒருவேளை முள்ளினால் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நீங்களும் நானும் சோர்ந்து போய் கவலைப்பட்டு வீட்டில் மூளை உட்கார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த முள் பாதைகளை மாற்றி ராஜரீகமான பாதையாய் மாற்றும்படி இந்த இரவு நேரத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் முட்களுக்கு பதிலாக தேவதாறு விருட்சத்தை நான் முளைக்கும்படி செய்வேன் அது எனக்கு நித்திய கீர்த்தியாக இருக்கும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு இந்திய நாட்டின் நகரத்தில் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படி நான் போயிருந்தேன் அப்பொழுது 
அந்த தேவனுடைய மனிதர் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் ஹோட்டலில் ஜபம் செய்ததெல்லாம் போதும் இப்பொழுது எங்களுடைய ஆலயம் நடைபெறுகிற அந்த வளாகத்தில் ஒரு சிறிய ஜபம் செய்து விட்டு வாருங்கள் உங்களை அழைத்து போகிறேன் என்றார் சுமார் அரை மணி நேரம் அவருடைய வாகனத்தில் நான் பிரயாணம் செய்து கொண்டு போனேன் எங்கு பார்த்தாலும் உச்செடிகள் நான் கேட்டேன் எதற்காக நீங்க கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் எங்கே நாம் போகிறோம் ஆலயத்துக்கு போகிறோம் என்று சொன்னீர்களே இந்த இடத்தில் ஒரு ஆலயத்தை கட்ட முடியுமா என்று அவரிடத்து நான் பேசி கொண்டு போனேன் அவர் சொன்னார் பிரதர் நான் சொல்லுகிற வரைக்கும் சற்று நீங்கள் அமைதியாக இருங்கள் காரணம் நீங்கள் உங்கள் கவனத்தை சிதற விடாமல் இந்த இடத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டே வாருங்கள் என்றார் அங்கு பார்த்தால் பாருங்கள் நரிக்குறவர்கள் ஒரு பக்கம் மற்ற தொழில்களை செய்கிற மற்றொரு பக்கம் என்று அந்த முட்காடுகளில் அவர்கள் எல்லாரும் பதுங்கி கிடக்கிறார் அரை நேரம் ஆயிற்று ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமம் ஒன்று வந்தது அந்த கிராமத்திற்குள் நுழையும் இடத்தில் பாருங்கள் பிரம்மாண்டமான ஒரு தேவாலயம் அந்த தேவாலயத்தில் வளாகத்தில் கூடுகிற ஜனத்தின் தொகை பத்தாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேருக்கும் அந்த திருச்சபையில் மதியாகாரம் கொடுத்து சந்தோஷத்தோடு அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் சொன்னார் இந்த வாரம் நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வர வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றார் பத்தாயிரம் பேரை கூடி வந்தார் அத்தனை பேருக்கும் அவர் ஆகாரத்தை ஒழுங்கு செய்திருந்தார் ஆச்சரியமான விதத்தில் நடந்து வந்தவர்கள் உண்டே அவர்களாகவே பணம் போட்டு ஒரு வேன் பிடித்து வந்தவர்கள் உண்டே ஒரு விளம்பரமும் இல்லாமல் பத்தாயிரம் பேர் நம்புவீர்களா இடம் நிரம்பி வழிந்ததே முழு காடு ஆலை முடிந்ததே என்னை ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தை கூட்டிக் கொண்டு போனார் அந்த மேடைக்கு அருகே என்னை பார்த்து சொன்னார் பிரதர் சுமார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்பே இது முழு காடு பிசாசுகள் தங்கும் அனாதை பிணங்களை போட்டுவிட்டு போய்விடுவார்கள் இரவு நேரத்தில் நரிகள் வரும் ஐந்து மணிக்கு மேல் ஒரு திடகாத்திரமான ஆண் மகன் கூட தைரியத்தோடு இந்த இடத்தை தாண்டி போக முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கடூரமான முட்காடு அவர் சொன்னார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்பு கடன் பிரச்சனை வீட்டிலே நிம்மதியாக தூங்க முடியவில்லை மோட்டார் பைக் எடுத்தேன் கடன்காரன் வராத இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் இந்த காட்டுக்கு வந்தேன் பல நாட்கள் இந்த முட்காட்டில் முழங்கால் போட்டு கண்ணீரோடு நான் ஜபித்தேன் ஆண்டவரே ஒரு நாள் நீர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீரானால் இந்த கிராமத்து ஜனங்களுக்கு உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி நான் என் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று ஜபம் செய்தேன் ஆச்சரியமான விதத்தில் தேவனனை ஆசீர்வதித்தார் என் கடனை மாற்றினார் என் மான மரியாதையை மீட்டுக் கொடுத்தார் அதன் பிறகு ஒரு நாள் நான் தமிழகத்துக்கு வந்தேன் தினகரனை அவை பார்த்தேன் அவரின் தலையில் கையை வைத்து சொன்னார் நீ கண்ணீர் விட்ட அதே இடத்தில் உபவாசம் அதே இடத்தில் பைத்தியக்காரனை போல அலைந்த அதே இடத்தில் வாழ்வுதான் சாவுதா என்று தெரியாமல் நீ புலம்பிக் கொண்டிருந்த அதே இடத்தில் ஐயோ நான் இந்த இடத்துல செத்து போன நலமாயிருக்கும் ஒரு அனாதை பிணத்தை போல இந்த இடத்துல நான் செத்து போனாலும் பரவாயில்லை கடன்காரன் முகத்தில் விழிக்க கூடாது என்று கண்ணீரோடு வடித்த அதே இடத்தில் நான் உன்னை கொண்ட ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவேன் நீ ஒரு பிரம்மாண்டமான தேவாலயத்தை கட்டுவாய் நான் அதற்கு தகப்பனாயிருப்பேன் மகிழ்ச்சியோடு நீ போய் சொன்னார் அந்த சகோதரன் சொன்னார் தேவனுடைய வார்த்தையின் உள்ளத்தை நிரப்பிற்று என்ன செய்வது எனக்கு தெரியவில்லை என் கையில் இருந்த அவ்வளவு பணத்தையும் சில்லறை காசு அவ்வளவற்றை எடுத்து அவருடைய பாதத்தில் வைத்து விட்டேன் 
நடந்தே சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் திரும்பி வருவதற்கு கூட பணம் இல்லை எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு கொடுத்து விட்டேன் தேவனனை சுகமாய் கொண்டு வந்தார் என் கடன்களை மாற்றினார் என் கண்ணீரை துடைத்தார் இந்த முழு காடிற்கும் அதே இடத்தில் எனக்கு ஒரு தேவாலயத்தை கொடுத்தார் பத்து ஆயிரம் ஆத்மாக்களை கொடுத்தார் என்னை ஒரு அப்பாவாய் தகப்பனாய் சகோதரனாய் போதகனாய் வைத்திருக்கிறார் என்று ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் என் அன்புக்குரியவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட முட்புதர்கள் முட்காடுகள் உங்களை சுற்றிலும் என்று காணப்படலாம் முள்ளுகளினால் உங்கள் பாதை அடைபெற்றிருக்கலாம் ஹயோவுடன் என்ன செய்வது நீங்கள் தவிக்கலாம் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் அத்தனை முட்களையும் நான் தேவதார் விருட்சமாய் மாற்றப்போகிறேன் முட்களுக்கு பதிலாக தேவதார் விருட்சம் முளைக்கும் இந்த பதில் செய்கிறதில் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒப்பான தேவன் ஒருவரும் இல்லை அவர் பதில் செய்கிறது இதற்கு பதிலாக அது என்று ஒரு காம்பன்சேஷனை போடுகிற தேவன் அவர் முதலாவது செய்த காரியம் என்ன ஒன்று பேர் மூன்று பதினெட்டு வாசித்து பாருங்கள் துரோகிகளான நமக்கு பதிலாக அவர் சிலுவையில் போய் தொங்கினார் முதலாவது அவர் என்ன செய்தார் அப்பா நானே உனக்கு பதிலாக வந்து விடுகிறேன் நீ பட வேண்டிய பாடுகளை நான் பற்று விடுகிறேன் பத்து பதினொன்று வாசித்து பாருங்கள் அவர்களின் எல்லா நெருக்கத்திலும் அவரும் நெருக்கப்பட்டார் அந்த நெருக்கங்களை அந்த பாதைகளை அவர் கடந்து போகும்படி தன்னை ஒப்பு வைத்தார் துரோகிகளுக்கு பதிலாக நமக்கு பதிலாக தேவனாகி கர்த்தர் சிலுவை மரத்தில் போய் தோங்கினார் தன்னையே அவர் பதிலாகி கொடுக்கிறார் என் அன்புக்குரியவர்களே இன்று உங்களுக்கு பதிலாக யாரும் இந்த உலகத்தில் வந்து நிற்க மாட்டார்கள் ஐயோ என் அண்ணன் வியாதிப்பட்டுட்டான் எனக்கு அந்த வியாதி வரட்டும் என்று சொல்ல அந்த உலகத்தில் வருவரும் இல்லை ஐயா அவனுக்கு இந்த மரண தண்டனை வேண்டாம் எனக்கு அந்த தண்டனை கொடுங்கள் என்று சொல்ல அந்த உலகத்தில் ஒருவர் தேவன் சொல்லுகிறார் நானே உனக்கு பதிலாக வந்து விடுகிறேன் அவர் எப்படி வருவார் வேதம் சொல்லுகிறதே இருபத்தி மத்திய புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழு வசனம் இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுகிறதே மார்க் புஸ்தகம் பதினைந்து பதினேழு சொல்லுகிறதே யோவான் பத்தொன்பது இரண்டு சொல்லுகிறதே ஆகிய வார்த்தைகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுகிறதே அவர் சிலுவை மரத்தில் தொங்குவதற்கு முன்பதாக அவர் தலையில் ஒரு முள் முடியை சூட்டினார்களாம் இன்று ரோம பேரரசனுடைய சில தகவல்களை காலை நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அதில் நம்பக்கூடாத ஒரு சில சம்பவங்கள் எழுதப்பட்டிருந்ததே சிலுவை மரத்தில் ஒரு மனிதனை அறையும் பொழுதே அல்லாவிட்டால் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பொழுதே அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு விதிமுறைகளை கூட இயேசு சுவாமிக்கு பின்பற்றவில்லை காரணம் சிலுவை மரத்தில் ஒரு மனிதனை தொங்க விடுவதற்கு முன்பதாக அவனுக்கு எந்த விதமான சித்திரவதையும் கொடுக்க மாட்டார் அவனுக்கு நன்றாக இரவு தூக்கத்தை கொடுத்து ஆகாரத்தை கொடுத்து அவனை சிலுவையில் தொங்க விட்டு விடுவார்கள் ஏன் அப்படி செய்வார்கள் தெரியுமா சிலுவையில் அறையுண்ட ஒரு மனிதன் அவன் சீக்கிரம் சாகக்கூடாது என்பது ரோமர்களின் விருப்பமாக இருந்ததே ஆகவே ஜோசபஸ் என்கிற மனிதன் எழும் சரித்திரம் சொல்லுகிறதே சில சிலுவையில் அறையுண்டவர்கள் ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பார்களாம் ஐந்து நாட்கள் அவர்களுக்கு சோறு தண்ணீர் இல்லாமல் தொங்கும் பொழுதே கழுகு காகம் வந்து அவர்களின் கண்களை பிடுங்குமா சதைகளை பிடுங்குமா அவர்கள் தலையில் கொத்தி கொத்தி அந்த தலையை ரணமாக்குமா யாரும் உதவி செய்ய முடியாது உதவி செய்களை பிடித்து அடுத்த சிலுவையில் தொங்கு விட்டு விடுவார்கள் அதே நேரத்தில் ஆணி அடிக்க மாட்டார் ஏனென்றால் 
ரத்தம் வடிந்து அவன் உயிர் சீக்கிரம் போய்விடும் என்று அவன் உடலில் ஒரு காயமும் வராதபடி அவனை பத்திரமாய் பாதுகாத்து அவனை கொண்டு போய் தொங்க விடுவார் ஆனால் கிறிஸ்துவின் காரியத்தில் அப்படி அல்ல எல்லாம் நேர் மாறாக நடைபெற்றது அவர் உடலில் ஒரு சொட்டு ரத்தம் தங்கக்கூடாதபடி அந்த உடல் முழுவதும் கிழிந்து நார் நாராக தொங்கினது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் அந்த முழ்முடியை தன் தலையில் வைத்துக் கொண்டார் என் பெரியமானவர்களே எதற்காக அந்த முள் அவருடைய பாடுகளில் சேர்க்கப்பட்டது ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் இறையமையா புஸ்தகம் பனிரெண்டு பதிமூன்றை வாசித்து பாருங்க யோகு புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்று நாற்பதை வாசித்து பாருங்க இந்த மூன்று வசனங்களும் என்ன சொல்லுகிறதே ஆதாமே நீ எனக்கு கீழ்படியாமல் போய்விட்டாயப்பா எனக்கு நீ கீழ்படியாமல் போய்விட்டாய் முன் பாதையில் தாறுமாறு இருக்கிறதே தாறுமாறு இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து நீதிமொழியில் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே தாறு மாடுமான் தாறு மாற மனுஷனின் பாதையில் முள் ஒரு மனிதன் தன்னை மாறுபாடு உள்ளவனாய் தாறுமாறுடையவனாய் மாற்றும் பொழுதே அவன் பாதைகளில் முள் காணப்படுகிறான் என் அன்பு கூறியவர்களே தேவனுடைய மனிதனாகிய ஆதாம் செய்த அந்த ஒரு குற்றம் இந்த பூமிக்கு சாபமாய் மாறிற்று சாபம் ஆகவேத்தான் ரோமரின் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டிலிருந்து பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறதே இந்த பூமி தவிக்கிறதா என்ன சொல்லி தவிக்கிறதே ஐயோ இந்த சாபத்தில் எனக்கு விடுதலை வராதா பூமியும் தவிக்கிறதா எத்தனை பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க இந்த பூமி தவிக்குதா அப்பா என்னை காப்பாற்ற மாட்டீங்களா இந்த சாபத்தை நான் சுமன் தவிக்கிறதே என்று இந்த பூமி கண்ணீர் வடிக்கிறதா தேவனை நோக்கி புலம்புகிறதே எனக்கு ஒரு விடு காலத்தை கொடுப்பான எவ்வளவு நாள் இந்த பாவத்தை சுமப்பதே இந்த பாவிகளை சுமப்பதே தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட தண்டனைகளை நான் எப்படி இன்னும் தாங்கிக் கொண்டிருப்பது என்று இந்த பூமியும் சகல சிருஷ்டிகளும் தேவனுடைய விடுதலைக்காக ஏங்கி தவிக்கிறதா அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறதா இந்த முழு பூமியும் பெரியமானவர்களே தேவனுடைய அனுக்கிரகத்திற்காக விடுதலைக்காக ஏங்கி தவிக்கிறதா அப்பொழுது தேவன் சொன்னாராம் நீ கோதுமை விதைப்பாய் அப்பா உனக்கு முள் வரும் நீ வார்கோதுமை விதைப்பாய் உனக்கு களை வரும் அது உனக்கு முள்ளையும் கொருக்கையும் முளைப்பிக்கும் என்றார் கோயமுத்தூரில் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஒன்று இருக்கிறது அதனுடைய முதல் வைஸ் சான்சிலர் அழகான ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்கிறார் இந்த களை என்கிற தலைப்பில் ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார் இன்றும் கூட ஐம்பது அறுபது வருஷம் கழித்து கூட அவர் எழுதின புஸ்தகம் தான் அவர்களை வழி நடத்துகிறதே டாக்டர் விநாயகம் என்று நினைக்கிறேன் தலையணை சைஸுக்கு அந்த புஸ்தகத்தை எழுதி வைத்து விட்டு போனார் இன்றைக்கும் அதுதான் அநேகருக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறதே அவர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த களை எங்கே இருந்து வந்ததே ஒரு மனிதன் சுத்தமான விதையை கொண்டு போய் விதைக்கிறான் எங்கே இருந்து இந்த களை வருகிறதே அது ஒன்று பயிருக்கு இடையாக இணையாக வளர்கிறதே எங்கே இருந்து இந்த களை வருகிறதே இந்த களை ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் கடைசியில் அவர் என்ன சொல்லி முடிக்கிறார் இந்த களை இந்த மொழ் இந்த குறுக்கு தேவையில்லாமல் வளர்கிற இந்த விஷயங்களை கடைசி வரைக்கும் மனித ஞானத்தை கொண்டு அகற்றவே முடியாது மனித விஞ்ஞானத்தை கொண்டு தடை செய்யலாம் தவிர்க்கலாம் அதை ஜெயிக்க முடியாது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்றைக்கும் கூட பிரிவானவர்களே பாபம் என்கிற அந்த ஒரு பிசாசனுடைய தந்திரத்தினால் முள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் வந்ததான் கோதுமை விதைக்கிறோம் அது முள்ளை பிழைப்பிக்கிறதே 
இதிலிருந்து ஒரு ஜெயத்தை கொடுப்பதற்காக அவர் என்ன செய்தாராம் முள்ளினால் ஒரு முடியை அவரே பெண்ணும்படி செய்து தனில் தலையில் வைத்து கொண்டார் இன்று அந்த முள்ளை அவர் எடுத்து போட ஆவலோடு இருக்கிறார் இன்று தியான நேரத்தில் அவர் உணர்த்தினார் என் அன்பு பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் அக்கிரமத்தினாலும் பாவத்தினாலும் குற்றத்தினாலும் குறையினாலும் வந்த அத்தனை முட்களையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறேன் அவர்கள் மனந்திரும்பட்டும் ஆண்டவரே என்னை மன்னித்துக் கொள்ளும் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டும் அந்த முட்களை நான் கொண்டு போய் என் தலையில் வைத்துக் கொள்வேன் நான் அதை எடுத்து என் தலையின் மீது என் முட்கிரீடமாக வைத்துக் கொள்வேன் எனக்கு என் பிள்ளைகளின் சந்தோஷம் போதும் என்று ஆச்சரியத்தோடு மனது உருக்கத்தோடு இந்த மதியம் என் தியான நேரத்தில் உள்ளத்தில் சொன்னார் ஆகவே இன்று நான் தேவ சமூகத்தில் உங்களுக்காக இருந்து பறிந்து பேச போகிறேன் தேவனே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளின் உள்ளத்தில் அவர்களின் வீட்டில் காணப்படுகிற அத்தனை முட்களையும் எடுத்து போட்டு நீர் அவர்களுக்கு ஒரு இழைப்பாறுகளை தார்மே நான் ஜோமன போகிறேன் எங்கெல்லாம் முட்கள் காணப்படுகிறதா ஓசியா புஸ்தகம் ஒன்பது ஆறு சொல்லுகிறதே வாசஸ்தலத்தில் முள் எங்கே வீட்டுக்குள் நம்முடைய வீட்டுக்குள் குடும்பத்திற்குள் முள் வந்துவிடுகிறதே வாசஸ்தலத்திற்குள் எத்தனை பெரிய பயங்கரம் பாருங்க அத்தோடு கதை முடிந்து விடுகிறதா முப்பத்தி நான்கு பதிமூன்று ஏசைய புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்க அதே நேரத்தில் ஏசைய புஸ்தகம் ஏழு இருபத்தி மூன்றை வாசித்து பாருங்க முப்பத்தி நான்கு பதிமூன்று என்ன சொல்லுகிறதே வேதம் சொல்லுகிறதே அரண்மனையில் மொழி வீட்டில் மட்டுமல்ல அரண்மனையில் ராஜாக்களின் அரண்மனையில் ராஜாக்கள் குடியிருக்கிற அரண்மனையில் இங்கிலாந்து நாட்டின் இளவரசர்கள் வரலாறு என்ற ஒரு கட்டுரை நாவல் ஒன்றை நான் தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன் கட்டுரை அது என்ன சொல்வார்கள் டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் ஓடுகிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி குயின்ஸ் ஆஃப் த பேலஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து என்ற ஒரு ஆர்டிக்கிள் அதில் அந்த வல்லுநர் சொல்லுகிறார் இந்த அரண்மனையை பார்க்க உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக உள்ளே பார்க்கிறதற்கு உங்களுக்கு பொறாமையாக இருக்கும் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று ஆனால் இங்கு இருக்கிற இளவரசர்களின் வாழ்க்கை வரலாறை நாங்கள் படமாக எடுத்திருக்கிறோம் இருபது நிமிஷம் பாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த வர்ணனையரை சொல்லுகிறார் வெளியே பார்க்க ஒரு அரண்மனை உள்ளே பார்க்க பிரம்மாண்டமான ஆடை ஆபரணங்கள் காத்திருக்கிறதே ஆனால் இந்த அரண்மனை முழுவதும் ஒவ்வொரு அறையிலும் இந்த அரண்மனை முழுவதும் முள் நிறைந்த சாட்சிகளால் சரித்திரத்தால் நிரம்பி இருக்கிறது அரண்மனையில் முள் வந்து விடுகிறதா ஏழு இருபத்தி மூன்று என்ன சொல்லுகிறது திராட்சை தோட்டம் எல்லாம் முள்ளாய் மாறுகிறது ஏழு இருபத்தி நான்கு என்ன சொல்லுகிறது தேசம் எல்லாம் முள்ளாய் மாறுகிறது ஏழு இருபத்தைந்தும் கூட அப்படி சொல்லுகிறது வீட்டில் அரண்மனையில் திராட்சை தோட்டத்தில் பயிரிடும் இடத்தில் அது மட்டுமல்ல தேசம் முழுவதும் உட்கள் நிரம்பி இருக்கிறது இந்த முட்களை குறித்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த முள் என்ன செய்கிறதே இந்த முள் ஒரு பொல்லாத ஒரு சாபமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதே எதை நாம் முள் என்று சொல்லுகிறோம் அதை தியானித்து விட்டு அதற்கான விடுதலையின் பாதையில் இன்று நாம் செல்வது ஆண்டவருக்கு பெரியமாக இருக்கிறதே வேதம் சொல்லுகிறதே மத்திய புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வாசனம் மார்க்கு புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் லூகா புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இந்த மூன்று வசனங்களையும் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் 
வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு மனிதன் விதையை விதைக்கு போனான சுவிசேஷமன் விதையை விதைக்கு போனான அன்பு என்ன விதையை விதைக்கு போனான அது விதை தேவனுடைய வசனம் அல்லவா தேவனுடைய வசனத்தை அவன் விதைக்கும்படி போனான் மார்க் நான்கு பதினொன்று எட்டு பதிமூன்று லூக்கா புஸ்தகம் சொல்லுகிறது விதைக்கிறவன் தேவனுடைய வசனத்தை விதைக்கிறான் நாம் என்ன செய்கிறோம் இறைவனுடைய வார்த்தையை விதைக்கிறோம் கத்தருடைய வசனத்தை விதைக்கிறோம் அன்பை விதைக்கிறோம் மனதுருக்கத்தை விதைக்கிறோம் ஜபத்தை விதைக்கிறோம் விசுவாசத்தை விதைக்கிறோம் கண்ணீரை விதைக்கிறோம் நம்முடைய பலனை விதைக்கிறோம் ஐஸ்வர்யத்தை விதைக்கிறோம் சுவிசேஷத்திற்கு சென்று நாம் வெறும் வசனத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு வர முடியுமா ரயிலுக்கு பணம் வேண்டாமா டிக்கெட்டுக்கு பணம் வேண்டாமா அங்கே போய் தங்குற ஹோட்டலுக்கு பணம் வேண்டாமா வீட்டு வாடகைக்கு பணம் வேண்டாமா ஆகவே நம்முடைய பலத்தையும் பணத்தையும் சுகத்தையும் சௌக்கியத்தையும் இணைத்து தான் நாம் தேவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கத்தருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு போய் விதைக்கிறோம் it we are sowing the seed the wheat not but the seed we are sowing the seed of god the word of god in the mulu ulagathilum devide subhishesham aagi natchaidi nambikkeen cheidi vedaikapadukirade aanal an vedam enna solugirade mul ulla edathil and vedai velumbulade neer maarana palane kodukirada aagave than yeremiya 4 3 solugirade mululla edangalil vedayaathirangal and mulla neenga agatchi pottu vittu vedaikalamma முள்ளுள்ள இடத்தில் ஒரு விதை விதைக்கும் பொழுது ஏற்பட்ட விதையாக இருந்தாலும் சரி அது தீர்க்க தரிசன வார்த்தையா இருக்கலாம் அன்பின் வார்த்தையா இருக்கலாம் வெளிப்பாட்டின் வார்த்தையா இருக்கலாம் எச்சரிப்பின் வார்த்தையா இருக்கலாம் பரலோகத்தை குறித்த வார்த்தையா இருக்கலாம் எதை குறித்த வார்த்தை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அந்த முள்ளினுடைய பலன் என்ன தெரியுமா மத்திய புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறதே மார்க் நான்கு பதினெட்டு ஒன்பது என்ன சொல்லுகிறதே எட்டு பதினான்கு லூக்கா புஸ்தகம் என்ன சொல்லுகிறதே நான்கு விதமான போராட்டம் அந்த விதைக்கு வருகிறதா உலக கவலை ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் சிற்றின்பங்கள் பலவிதமான இச்சைகள் இந்த நான்கு உள்ளே வந்து விடுகிறதே கவலை ஐயோட நாளைக்கு என்ன செய்வேன் எப்படி நான் பீஸ் கட்டுவேன் இந்த கவலை வந்தவுடன் பாருங்கள் அந்த வசனம் அந்த விசுவாச வார்த்தை அன்பின் வார்த்தை பலனற்று போய்விடுகிறது ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் என்ன ஒரு பரிதாபமான ஒரு காரியம் பலவிதமான சிற்றின்பங்களின் எண்ணங்கள் இச்சைகள் இந்த நான்கும் உள்ளே வந்தவுடன் பாருங்கள் எப்பேற்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக இருந்தால் எப்பேற்பட்ட அன்பின் வசனமாக இருந்தால் எப்பேற்பட்ட வெளிப்பாட்டினுடைய காரியமாக இருந்தால் எப்படிப்பட்ட வேத பாடமாக இருந்தால் பெரியோர்கள் நம்ம கொடுக்கிற ஆலோசனைகளாக இருந்தால் தேவன் வேத புஸ்தகத்தில் மூன்றாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தோரு வாக்குத்தத்துவங்களை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய வேத புஸ்தகத்தில் எத்தனை வாக்குத்தத்துவம் இருக்கிற தெரியுமா மூன்றாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒரு வாக்குத்தத்துவங்கள் இந்த அத்தனை வாக்குத்தத்துவங்களும் பாருங்கள் பயனற்று போய்விடுகிறது இன்றைக்கு நம்ம எவ்வளோ செய்திகளை கேட்கிறோம் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல செய்தி நம்ம உள்ளத்தில் தங்குவதில்லை ஒரு இரவு தூங்கி எழுந்தால் போதும் மறுபடியும் அந்த கவலை வந்து ஒட்டிக்கொள்ளுகிறதே காரணம் என்ன உலக கவலை என்கிற மொழி இந்த பிரபஞ்சத்தின் கவலை என்கிற மொழி சிற்றின்பம் என்கிற மொழி நம்முடைய இச்சைகளை நிறைவேற்ற நாம் படுகிற பிரயாசமாகிய மொழி யாக்கோ புஸ்தகம் நான்கு ஒன்று முதல் மூன்று வசனம் சொல்லுகிறதே நம்முடைய ஜபத்தையும் கூட அது பயனற்று போகும்படி செய்கிறதா 
என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த முட்கள் வசனத்தை அழித்து போடுகிறதே இது ஒரு வகையான மொழி இதிலிருந்து நான் வெளியே வரும்படிக்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்ய போகிறார் எப்படியெல்லாம் உதவி செய்வார் என்று நாம் சற்று நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ள ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கிறதே யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்கு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் முப்பத்தி மூன்று என்கிற உபாகமத்தின் புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்கள் அப்போது ஏழு முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஐந்து இந்த வார்த்தைகளை வாசித்து பாருங்கள் அது வேதம் சொல்லுகிறதே அந்த முட்செடி மோசைக்கு முன்பதாய் நின்று கொண்டிருந்த பொழுதே அவன் கண்களை பறிக்கும் ஒரு காட்சி அங்கு தோன்றினதான் அது என்ன காட்சி தெரியுமா அந்த முட்செடியில் தேவன் தோன்றினார் வேதம் சொல்லுகிறதே முட்செடியில் தோன்றினவரின் தயை உண்மீது தங்கியிருப்பதாக அந்த முட்செடியில் தேவன் தோன்றினாராம் என்று உங்களுக்கும் எனக்கு முன்பதாக நம்முடைய விசுவாசத்தை அழிக்கும்படி நம்முடைய ஊழியத்தை ஒன்றுமில்லாமல் செய்யும்படி காணப்படுகிற முட்செடிகளை முட்களை தேவன் எப்படி மாற்றப் போகிறாராம் அவருடைய பிரசன்னமாய் மாற்றப் போகிறாராம் அதன் மூலமாய் தன்னை வெளிப்படுத்தப் போகிறாராம் அதன் மூலமாய் தான் ஜீவனோடு இருக்கிறதை காண்பிக்க போகிறாராம் அதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு வழியை காட்டும்படி அவர் சித்தமுடையவராயிருக்கப் போகிறாராம் முட்செடியில் தோன்றினாதே தேவன் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறேன் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவங்களை அழிக்க பண்ணுகிறேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் வைத்திருக்கும் நன்மைகளை நெருக்கி போடுகிறேன் எல்லா மொழிகளையும் பலனற்றதாய் தேவன் மாற்றும்படிக்கு இன்றைக்கு நிரவு நேரம் அவர் சொல்லுகிறார் முட்செடியில் தோன்றின தேவன் அந்த அனுபவத்தை நான் தேன் பிரசனத்தினால் என் மகிமையினால் என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்ப போகிறேன் உன்னை நெருக்குகிற அதே முட்களின் மீது என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் ஊற்றப் போகிறேன் நான் வந்து நிற்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவேதான் ஒரு பழைய பாடலை என்று உங்களுக்காக பாடும்படி நான் இந்த ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறேன் ஒரு பழைய பாடல் இரண்டு வரிகள் நாம் இணைந்து நாம் பாடுவோமா மூச்சடி போல பற்றிடோமே மோசம் அடையாய் நீ மூற்றிலோமே மூச்சடி போல தோன்றுவாரேதில் தோன்றுவாரேபராம் சுவை பார்த்து கொண்டு இன்பமாக அவர் பாதையோடே அன்பராம் இயேசுவை பார்த்து கொண்டு இன்பமாக அவர் பாதையோடே தாமே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே சத்தியமும் ஜீவனுமே எசைக்கியல் எனும் தேவனுடைய மனிதனுக்கு எசைக்கியல் எனும் தீர்க்க தரிசிக்கும் தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரா நான் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு நீ போய் உன் ஊழியத்தை செய் 
இசைக்கல் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கலக வீட்டாரப்பா அங்கதான் அவன் அனுப்புறேன் அங்கதான் நீ போக போகிறாய் கலக வீட்டார் அவர்களின் சொற்கள் முள்ளு கொத்ததா இருக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் முள்ளு கொப்பானவர்கள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழியில் புஸ்தகம் என்ன சொல்லுகிறதே கோல் சொல்லுகிறவனின் வார்த்தைகள் முள்ளை போல இருதயத்திலே தைக்குமா கோல் சொல்லுகிறவன் வார்த்தை பாருங்கள் முள்ளை போல தைக்குமா பனிரெண்டு பதினெட்டு சொல்லுகிறதே அதே நீதிமொழி புஸ்தகம் பற்றைய குத்துக்களை போல பேசுகிறவர்கள் உண்டே எனக்கு அருமையாய் தெரிந்த ஒரு குடும்பம் தன் அன்பு மகளை மெட்ராஸில் கட்டி கொடுத்தார்கள் திருமணமாகி ஆறு மாதம் ஆனதே புருஷன் சற்று தூரமான ஊருக்கு போனார் வீட்டில் வேலைக்காரியை மட்டும் வைத்து விட்டு போனார் இவளுக்கோ சென்னை அதிக அனுபவம் இல்லாத ஒரு இடம் திடீரென்று காலிங்கல் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டதே திறந்து பார்த்தாள் இந்த புது மனப்பெண் அவளுக்கு நம்பவே முடியவில்லை அவளோடு காலேஜில் படித்த ஒரு வாலிபெண் கல்யாணத்துக்கு வர முடியவில்லை என்று சொல்லி எப்படியோ அந்த விலாசத்தை கண்டுபிடித்து சர்பிரைஸ் விசிட் என்று சொல்லி கையில் ஒரு பெரிய பூங்கத்தை தூக்கி கொண்டு வந்தான் ஒரு மதிய நேரம் இருக்கும் வரும்பொழுதே சுமார் ரெண்டு மணி நேரம் பழைய கல்லூரி கதைகளை பேசிவிட்டு உன் கணவனை நான் விசாரித்ததாக சொல்லு நான் பிறகு போன் பண்ணுகிறேன் என்று போய்விட்டான் அந்த சாயங்காலம் இந்த வேலைக்காரி என்ன செய்தால் தெரியுமா தூரத்தில் இந்த புருஷனுக்கு போன் பண்ணினாள் சார் நீங்க இல்லாத நேரம் யார் யாரோ வந்துட்டு போறாங்க இப்ப கூட ஏதோ கூட படிச்சுன்னு சொல்லி ஒரு பையன் வந்து பள்ள காட்டி இவ்வளவு நேரம் கதை அடிச்சுட்டு போறேன் சார் எதுக்கும் உங்களுக்கு நான் மறைக்க கூடாது நீங்க தான் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்களே என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டாள் அந்த வாலிபனும் பெரிதாக ஒன்று நினைக்கவில்லை ஆனாலும் இரவு போன் பண்ணினான் போன் பண்ணும்பொழுது சொன்னானா யாராவது வந்தார்களா என்று ஆ என் அன்பன் வந்தான் ரெண்டு மணிக்கு வந்துட்டான் போயிட்டான் ஒன்பது மணி ஆச்சு நீ எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னியா என்று புருஷன் கேட்டார் என்னங்க நீங்க தான் ராத்திரி போன் பண்ணுவீங்களே சொல்லலான்ட்டு இப்ப என்ன ஆகி போச்சு கொஞ்ச நேரம் புருஷன் அமைதியா இருந்தார் மனைவி கேட்டு என்னங்க அமைதியா இருக்கீங்கன்னு அப்பொழுது புருஷன் சொன்னேன் அந்த ஒரு முறை நான் மன்னிச்சிடுறேன் இப்படிப்பட்ட தவறை இனி நீ செய்ய வேண்டாம் என்றான் உள்ள முடைந்து போனதே டெலிபோனை கீழே போட்டாள் மனம் கசந்து அழுதான் ஏன் இந்த வார்த்தை என் கணவன் சொன்னார் இனி இப்படி ஒரு தவறு செய்யாது என்று ஏன் சொன்னார் இந்த ஒரு முறை மன்னித்து விடுகிறேன் ஏன் சொன்னார் அவளுக்கு கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடித்ததே என் பிரியமானவர்களே அவளை ஆறுதல் படுத்த ஜனங்கள் பட்ட பாடு கொஞ்ச நஞ்சமில்லை கோல் சொல்லுகிறவன் வார்த்தை முல்லை போல தேய்க்குமா அவர் அப்படி சொல்லுகிறார் வேதத்தை நீ போகிற இடம் சாதாரண இடம் அல்லை ஒருவேளை நீங்கள் திருமணம் ஆகி சென்ற இடம் கழக வீட்டாராயிருக்கலாம் ஏழு ஆறு மீங்கா புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்துரை அந்த வீட்டார் எப்படி இருப்பார்களாம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறதே அவர்களில் நல்லவன் முள்ளுக்கு ஒப்பானவன் நெருஞ்சலுக்கு ஒப்பானவன் யாரு நல்லவர் அவர்தான் அந்த வீட்டுல ரொம்ப நல்லவர் என் வீட்டுல ஒரு பெரியவர் இருக்காரு அவரை போல நல்லவர் யாரும் இல்லை அடடா எங்க வீட்டு அண்ணனா அவர் தான் பெஸ்ட் என்று நாம் சிலரை சொல்லுகிறோம் அல்லவா வேதம் சொல்லுகிறதே அவர்களில் நல்லவன் நெருஞ்சலுக்கு ஒப்பானவன் அவர்களில் செம்மையானவன் 
கடுமையான தைக்கு முள்ளுக்கு அவன் ஒப்பான நல்லவன் நிலைமை அப்படி இருக்கு பாருங்க நம்ப முடிகிறதா உங்களுக்கும் எனக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தில் தேவன் நம்மை சில நேரத்தில் கொண்டு போய் வைக்கிறார் ஏனென்று தெரியாது திருச்சபின் போதைகள் சொன்னார் ஐயா நான் என்ன பண்ணாலும் நாலு பேரும் சண்டைக்கு நிக்கிறாங்க அவங்க பேசுகிற வார்த்தை முள்ளு போல் இருக்கிறதே என்னையா ஏதோ கமிஷன் வாங்கிட்டீங்களா ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட கான்ட்ராக்டர் மூலம் இந்த கட்டுறதை கட்ட நீங்கள் துடியாய் துடுக்கிறீர்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று பேசுகிறாள் ஐயா ஐயோ என் உள்ளத்தில் குத்துகிறதே காயப்படுத்துகிறதே ஒருவேளை தேவனுங்களை அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு அனுப்பலாம் அப்படிப்பட்ட வீட்டுக்குள் நீங்கள் போயிருக்கலாம் முப்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்க சொல்லுகிறார் நன்மைக்கு பதிலாக மகா கசப்பு எனக்கு வந்தது நன்மைக்கு பதிலாக எனக்கு கசப்பு நான் நல்ல வீடு நினைத்து போனேன் வாழ்க்கை கசப்பாய் போய்விட்டது நல்ல ஆபீஸ் நான் நினைச்சு போனேன் கசப்பை ஒன்று சாமல் இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று சங்கீத் முப்பத்தி ஐந்து பன்னிரெண்டு சங்கீத் நூற்றி ஒன்பது நான்கு ஐந்தாக வார்த்தைகள் என்ன சொல்கிறது ஆண்டு உரை என் நன்மைக்கு பதிலாக எனக்கு தீமை செய்கிறார்கள் நன்மைக்கு பதிலாக தீமை செய்கிறார்கள் என்னை காப்பாற்று தேவனை உணர்த்தினார் கழகு வீட்டாரின் மத்தியில் என் பிள்ளைகளில் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவள் திருமணமாகி போன இடம் அப்படி இருக்கிறதே அவள் வீடு வாங்கி கொண்டு போன இடம் அப்படி இருக்கிறதே ஆபீஸுக்கு போகிற இடம் அப்படி இருக்கிறதே ஊழியத்துக்கு போன இடம் அப்படி இருக்கிறதே ஆபீஸ் வைத்து கம்பெனி நடத்துகிற இடம் அப்படி இருக்கிறதே கீழே வேலை செய்கிற ஜனங்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் வார்த்தைகள் முள்ளு கோப்பா இருக்கிறதா உள்ளத்தை கிழிக்கிறதே ஒரு விஷயம் தெரியுமா எத்தனையோ புருஷன் மனைவி ஒரே வீட்டில் இருப்பார்கள் பத்து வருஷம் இருப்பார் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் இருப்பார்கள் காயத்தோடு புருஷன் சொன்ன வார்த்தையில் வந்த காய் நீ என்னத்தை போட்டுக்கொண்டு வந்தாய் உன்னால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று சொன்ன வார்த்தைகள் புருஷனை பார்த்து மனைவி கேட்ட வார்த்தைகள் இவைகள் எல்லாம் முல்லை போல கிழிக்கிறதா கழக வீட்டாரப்பா உன் வீட்டில் நல்லவனே ஒரு முள்ளு கூத்தவன் என்று மனம் கசந்து தீர்க்குதரிசிகள் சொல்லுகிறார்கள் என் பெரியமானவர்களே ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி நிலைமையில் என்று போகலாம் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி நான் சொல்ல போகிறேன் ஏசியா தீர்க்கத்தரசின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழு வசனம் நான்கு சொல்லுகிறதே ஏசைய பத்து பதினேழு சொல்லுகிறதே இஸ்ரவேலின் ஒளியானவர் அக்கினியாகவும் அக்கினி சோலையாகவும் வந்தே ஒரே நாளில் அந்த முட்களை பட்சித்து போடுவார் இசைகள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி நான்கு சொல்லுகிறதே இனி நெருஞ்சலும் இல்லை இனி முள்ளும் இல்லை என்கிற பாக்கியத்தை நம்ம தருவாராம் எப்படி தருவார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் தருவார் எந்த மனிதன் முள்ளாயிருக்கிறானோ அவனை தேவதார் விருட்சமாய் மாற்றுவார் இல்லாவிட்டால் பட்சித்து போடுவார் எந்த குழந்தை எந்த பிள்ளை முள்ளாயிருக்கிறதோ அவனை தேவதார் விருட்சத்தினால் செய்த தேவனுடைய இசையை கருவியாக மாற்றுவார் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய மாட்டாரா கட்டாயம் செய்வார் முள்ளாயிருந்த மனிதனை மாற்றுகிறது நாடு ஒரு அலையிலே சொல்ல போகிறார் 
உபத்திரவப்படுத்துவதற்கு ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் அவனை பார்த்து முள்ளாயிரது மனுஷனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் அப்பா முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா நீ என் ஜனத்துக்கு முள்ளா இருக்கிறாய் ஆனால் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது நீ முள்ளோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறாய் என் ஜனத்தின் மீது நீ வைக்கிற ஒவ்வொரு கண்ணும் என் மீது வைக்கிறாய் நீ அவர்களை தொடும்போது என்னை தொடுகிறாய் நீர் அவர்களை வெறுக்கும்போது என்னை வெறுக்கிறாய் என்று தேவன் அவனை தொடுவதற்கு சித்தம் கொண்டார் அவன் அழித்திருக்கலாம் அழிக்க விரும்பவில்லை தேவன் மாற்ற விரும்பினார் வேதம் சொல்லுகிறதே யூதாஸ் என்னும் ஒரு மனிதன் இருந்தான் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் யோவான் புஸ்தகம் ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறதே அவன் திருடனாயிருந்தான் இந்த திருடன் பாருங்கள் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதும் இல்லாதபடி அப்போ சில புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் அந்த வாக்கியத்தின்படி அவன் தற்கொலை செய்து மாண்டு போனது நிமித்தம் அவனுக்கு பதில் யாராவது ஒருவரை நாம் தேடுவோம் என்று அவர்கள் தேடினார்களாம் அவர்களுடைய கணக்கின்படி மத்தியாசனம் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்டார்களாம் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவரை பாருங்கள் அவர் ஏற்கனவே இப்படி ஒரு மனிதனை மறைத்து ஒழித்து வைத்திருந்தார் சவுல என்னும் மனிதனை ஒழித்து வைத்திருந்தார் மறைத்து வைத்திருந்தார் மூன்றரை வருஷங்கள் அவன் எருசலேமில் இருந்த பொழுதும் கூட இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு பிரசனங்கள் சொல்லுகிறார் நான் சிறு வயது முதற் கொண்டு எருசலேமில் இருந்தேன் என்ன ஆச்சரியம் அதே எருசலேமுக்கு ஆண்டவர் எத்தனை முறை வந்தார் தேவன் மறைத்து வைத்தார் முள் ஜனங்களுக்கு முள் கிறிஸ்துவ ஜனங்களுக்கு முள் அல்லாவிட்டால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்களுக்கு முள் ஆனால் அந்த முள்ளுக்குள் பாருங்கள் தேவன் ஒரு தேவதார் விருட்சத்தை மறைத்து வைத்திருந்தார் என்ன நடந்தது வேதம் சொல்லுகிறதே கர்த்தர் அவனை ஆட்கொண்டார் அவனை ஆட்கொண்டு என்ன செய்தாராம் யூதாஸ் என்னும் திருடன் இருந்த இடத்தில் அவனை நியமித்தாராம் எப்படிப்பட்ட மனிதனை நியமித்தாராம் யூதாஸ் திருடனாயிருந்தான் தேவனுக்கு துரோகம் செய்தான் வேதம் சொல்லுகிறதே லூக் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு வசனங்களில் பதிமூன்று வரைக்கும் கூட வாசிக்கலாம் இரவெல்லாம் தேவன் ஜபம் செய்தேன் பன்னெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டாரான் அதில் ஒருவன் துரோகியாகிய யூதாசன் வேதம் சொல்லுகிறதே தேவன் பார்த்தார் சவுளை கொண்டு வந்து போட்டார் எப்படிப்பட்ட மனிதனாய் தெரிந்து கொண்டார் தெரியுமா வேதம் சொல்லுகிறதே இருபதாம் அதிகாரம் அப்போ சில புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறதே நான் ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்பட மாட்டேன் எதை குறித்து நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என் ஓட்டத்தை நான் சந்தோஷத்தோடு முடிக்கவும் நான் அவரிடத்தில் பெற்ற சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் நான் இனி ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதனை தேவன் தெரிந்தெடுத்தார் அப்படி ஒரு மனிதனாக அவரை மாற்றினார் யூதாஸ் திருடனாயிருந்தான் ஆனால் பவுல் என்ன செய்தார் பிலிப்பீரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் இயேசு சுவாமியின் மேன்மை அறிவதற்காக தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பை என்று விடுகிற மனிதனாக தேவன் அவரை நியமித்து வைத்திருந்தார் அது மட்டுமல்ல அப்போ சில இருபது முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு சொல்லுகிறதே நான் ஒருவனுடைய வெள்ளியாகிலும் பொண்ணையாகிலும் நான் இச்சிக்கவில்லை என் கைகளை எனக்கு வேலை செய்தது 
ஒருவனின் பொருளை நான் இச்சையோடு பார்த்ததில்லை எனக்கு யாருடைய பொருளும் அவசியம் ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டு ஆயிரம் பதினைந்துல அவர் சொல்லுகிறார் நான் ஆத்துமாக்களுக்காக செலவு பண்ணுவோம் செலவு பண்ண படவும் என்னை ஒப்புவிக்கிறேன் என் பிரியமானவர்களே உங்கள் மகனை அப்படித்தான் மாற்றப் போகிறார் அவனுக்குள் இருக்கும் யூதாசை தேவன் விரட்டுவார் ஒரு பவுளை கொண்டு வந்து உள்ளே போடுவார் ஒருவேளை அவன் உங்களை திருடலாம் அற்பமாய் பேசலாம் துரோகம் பண்ணலாம் திருமணம் ஆனது நிமித்தம் அவன் சுபாவம் மாறி போயிருக்கலாம் அவனை சபிக்காதிருங்க அவனுக்குள் இருக்கும் யூதாசு தேவன் அகற்றுவார் அவனுக்கு பதிலாக தேவன் ஒரு பவுளை கொண்டு வந்து உள்ளே போடுவார் உங்கள் குடும்பம் கட்டப்படும் ஊழியம் கட்டப்படும் இன்று அதற்கு தான் தேவன் ஒரு அக்கினியை அனுப்ப போகிறாராம் அவர் சொல்லுகிறார் இன்று ஒரு அக்கினியை அனுப்புகிறேன் என்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சிலர் உண்டே அவர்களை தவிர வேறு அத்தனை பேரது கிரியைகளையும் என் அக்கினி அழிக்கப் போகிறதே யாருடைய வாழ்க்கையும் அவர் அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று யோவான் மூன்று பதினெட்டில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் மூன்று எட்டில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தேவகுமாரன் விசுவாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி வந்தார் இன்று தன் அக்கினியை அனுப்புகிறார் முள்ளாயிருக்கும் உங்கள் சுபாவத்தை முள்ளாயிருக்கும் உங்கள் குடும்பத்தின் நெருக்கங்களை முள்ளாயிருக்கிற அந்த பக்கத்து விட்டு நபரை முள்ளாயிருக்கும் உங்கள் புருஷனை தேவன் தன் அக்கினியினால் சுட்டரிக்கப் போகிறார் புது மனிதனாய் மாற்றப் போகிறார் விசுவாசின் கிரியைகளை அகற்றப் போகிறார் ஆச்சரியமான விதத்தில் ஒரு பவுலடிகளை உங்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்து தேவன் நிறுத்துகிறார் உங்களுக்கு ஒருவேளை முள்ளு இருக்கலாம் உங்கள் சுபாவமே உங்களுக்கு ஒரு முள்ளா இருக்கலாம் உங்கள் பலகீனம் ஒரு முள்ளா இருக்கலாம் உங்கள் சோர்வு ஒரு முள்ளா இருக்கலாம் உங்கள் சோம்பேறித்தனம் ஒரு முள்ளா இருக்கலாம் உங்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு முள்ளா இருக்கலாம் உங்கள் மனதில் இருக்கிற ஒரு வியாதி உங்களுக்கு முள்ளா இருக்கலாம் அல்லாவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை விட்டு விலகாத கடன் தொல்லை ஒரு முள்ளா இருக்கலாம் என்று தேவன் தன் அக்கினியை அனுப்பி அவைகளை சுட்டறிக்க போகிறார் பரிசு தாவியானவன் அக்கினி இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் இறங்கி வரும்படி நான் ஜோம் அனுப்புகிறேன் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கிறேன் எவைகள் எல்லாம் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் இடறுதலாய் முள்ளா இருக்கிறதோ அவைகளை தேவன் மாற்றி போடு தன் மீது அவர் வைத்திருக்கிற அவ்வளவு மனதுருக்கத்தை உங்கள் மீது ஒரு போட போகிறார் பரலோகத்தின் பிதாபானவர் இயேசு சுவாமி உள்ளத்தில் ஊற்றி வைத்திருந்த அவ்வளவு மனதுருக்கத்தை நமக்காக போடுவார் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் இன்னொரு காரியத்தையும் ஒரு செய்ய போகிறாராம் ஆமோஸ்தின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மன்னிங்கள் ஓசியா புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் சாரி செப்பனியா புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறதே செப்பனியா இரண்டு ஒன்பது அதில் என்ன சொல்லுகிறதே இந்த சவக்கடல் என்ற பகுதியை குறித்து தேவன் அங்கே எழுதுகிறார் அங்கே எழுதும்போது சொல்லுகிறார் சவக்கடல் என்ற பகுதி முட்களும் உப்பும் கூளமும் நிறைந்த நித்திய வாழுமான ஒரு இடம் வேத வல்லுநர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஒரு சின்ன புல் பூண்டு போட்டால் கூட அங்கு முளைக்காதுன்னு சொல்லுகிறார் இந்த கடல் ஆராய்ச்சி செய்கிற ரெண்டு குழுவினர் அங்கு இருக்கிறார்கள் ஒரு குழுவினர் இஸ்ரோவேல் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்னொரு குழுவினர் யோர்தா நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த இருவரும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா எத்தனை கோடி டன் அல்லவிட்ட லிட்டர் நல்ல தண்ணீரை கொண்டு வந்து இந்த சவக்கடலில் ஊற்றினாலும் இந்த சவக்கடலை என்ன பண்ணுமா நல்ல தண்ணீரை உப்பு நிறைந்த பிரயோஜனமற்ற தண்ணீராய் மாற்றி போடுமா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் நன்றாக வளர்கிற ஒரு மரம் இருக்கிறதே அந்த மரத்தின் அடியில் சுமார் ஒரு 
பானை நிறைய இந்த உப்பு கடல் என்னும் சவக்கடலின் தண்ணீரை கொண்டு வந்து ஊற்றிவிட்டு அடுத்த நாள் வந்து பாருங்களேன் அந்த மரம் அப்படியே பட்டு போய் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுமா ஆகவே தேவன் சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகளாகிய சிலருடைய வாழ்க்கையில் அந்த முள் அந்த பாழும் நிலத்தை போல காணப்படுகிறதா ஆனால் தேவன் என்ன செய்வாராம் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இசைக்கல் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே ஒன்று முதல் பத்து வசனங்களை வாசித்து பாருங்க முட்களும் பிரயோஜனமற்றதும் பாழும் நிறைந்த நித்திய இகழ்ச்சிக்கும் நித்திய பாழுக்கும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பள்ளத்தாக்கில் தேவன் தன்னுடைய ஜீவ தண்ணீரை ஊற்றுவார் நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்ன சொல்லுகிறதே தேவாலயத்தின் கிழக்கு வாசலிலிருந்தே ஒரு அழகான ஒரு தண்ணீர் ஊற்று புறப்பட்டு சென்றுதான் எங்கே நோக்கி போனதே சவக்கடலை நோக்கி எங்கே நோக்கி போனதே இந்த முள் காடுகளை நோக்கி எங்கே நோக்கி போனதே இந்த நித்திய பாழும் என்று நித்திய பாழாய் கிடக்கும் என்று பாதிக்கப்பட்ட அந்த இடத்தை நோக்கி போகிறதே ஏன் வேற இடத்துக்கு போகக்கூடாதா தேவன் பாருங்களோட மனது உருக்கத்தை என்ன செய்கிறார் இந்த பாழாய் போன சபிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு தன்னுடைய ஆவியானவரை அனுப்புகிறார் வேதம் சொல்லுகிறதே அந்த தண்ணீர் போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம் எங்கு போனாலும் ஆரோக்கியம் எங்கு போனாலும் செழிப்பு முழு காடு பிரயோஜனமற்றதே ஆனால் அந்த தண்ணீர் போய் செத்து போன அத்தனை விதைகளையும் உயிரோடு எழும்படி செய்தது எத்தனையோ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக செத்து போய் கடந்த அத்தனை விதைகளும் முளைத்து எழும்பிச்சு வேதம் சொல்லுகிறதே இரண்டு பக்கமும் என்கேரி மட்டும் இரண்டு பக்கமும் கணிதரும் மரங்களை தேவன் சிருஷ்டித்தார் முட்காடு பிரயோஜனமற்ற இடம் இனி எந்த இடம் எந்த காலத்திலும் அந்த இடத்தினுடைய அவமானம் போகாது என்ற இடத்தில் தேவன் தன் ஆவியானர் ஊற்றினார் முதலாவது அவர் என்ன செய்தார் அக்னியை ஊற்றினார் முட்களை சுட்டரித்து போட்டார் இரண்டாவது என்ன செய்கிறார் தேவன் தன்னுடைய ஆவியானர் ஊற்றுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறதே பனிரெண்டு வகையான மரங்கள் பனிரெண்டு வகையான கனிகள் பனிரெண்டு வகையான ஆசிர்வாதங்களோடு அந்த இடம் முழுவதும் நந்தவனமாய் மாறிச்சான் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்று உங்களுக்கு அந்த அற்புதத்தை செய்ய தேவன் அவ்வளோடு காத்திருக்கிறார் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஐந்து இசைக்கல் புஸ்தகம் அப்படி சொல்லுகிறது நாற்பத்தி ஒன்று பத்தொன்பது அப்படி சொல்லுகிறது ஏசாய புஸ்தகம் அறுபது பதிமூன்று ஏசாய புஸ்தகம் அப்படி சொல்லுகிறதே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மது அற்புதத்தை செய்வார் இந்த பதிலாக 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 என்று எத்தனை பதிலாக இந்த பைபிள் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தால் அது ஒரு பதினஞ்சு இருபது வசனங்கள் இருக்கிறதே அவைகளெல்லாம் பார்க்க நமக்கு நேரம் இல்லை ஏசாய் அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் குறிப்பா மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் துக்கத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் அவர் கொடுக்கிறார் ஏசை அறுபத்தி ஒன்று ஏழு சொல்லுகிறதே உன் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான பலனை நான் கொடுத்து உன்னை ஆசிர்வதிக்க போகிறேன் உன்னுடைய அவமானத்துக்கு பதிலாக இரண்டு பங்கை உனக்கு தரப்போகிறேன் அதுதான் தேவன் நம்ம கொடுக்கிற பாக்கியம் ரெண்டு சாமுவேல் பதினாறு பதினான்கு என்ன சொல்லுகிறதே சீமையனை நிந்தித்த நிந்தைக்கு பதிலாக தேவன் எனக்கு நன்மை செய்வார் என் பெரியமானவர்களே ஒருவேளை ஆபீஸ் ஒரு முழு காடாக இருக்கலாம் தேவன் அதை ஜீவ விருட்சம் நிறைந்த தோட்டமாய் மாற்றுகிறார் உங்கள் ஒளிம் அப்படி இருக்கலாம் உங்கள் பண விஷயம் அப்படி இருக்கலாம் தன் ஆவியானர் ஊற்றுகிறார் 
பரலோகத்திலும் தன் வல்லமை ஊற்றுகிறார் கேள்விப்படாத அற்புத அடையாளங்களை செய்ய போகிறார் இந்த பத்து மாதங்கள் நீங்கள் பட்ட பாடுகள் ஒருவேளை உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் ஒரு முள் காடாக மாறி போயிருக்கலாம் எந்தவித பயணமற்று காணப்படலாம் ஆனால் தேவன் தன் மனது உருக்கத்தினால் தன் ஆவியானவரை ஊற்றி பிரயோஜனமற்று கிடக்கிற ஓ பலனற்று கிடக்கிற இருதயங்களை தாழ்த்த பண்ணுகிற எல்லா அனுபவங்களையும் தேவன் அகற்றி போடுகிறார் உன் பாதைகளில் இருக்கிற மொழி உன் வழியில் இருக்கிற மொழி எல்லாவற்றும் தேவன் தன் ஜீவத்தை ஜீவதார் விரட்சமாய் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிற பயப்படாது நினைத்தாயோ எங்கு நீ சாவா என்று முடிவு செய்த அதே இடத்தில் நான் உனக்கு ஒரு ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை உண்டு பண்ணி உண்டு அந்த பாழும் நிந்தையுமான இடத்தில் ஒரு தோற்றத்தை நான் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தது போல உன்னை ஆசிர்வதிக்க போகிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் செய்வார செய்ய மாட்டார் கட்டாயமாக செய்வார் சாலமோன் தீவுகள் என்ற தீவு கூலியும் செய்யும்படி பாப்டிஸ் திருச்சபையை சேர்ந்த நான்கு வாலிபர்கள் கப்பலில் பயணம் போனார்கள் அந்த கப்பல் கேப்டன் அந்த கப்பலை துறைமுகத்துக்கு கொண்டு போகவில்லை அவருக்கு தெரியும் அங்கே போனால் கப்பலுக்குள்ள ஏறி வந்து விடுவார்கள் சுமார் இரண்டரை மைல் தூரத்தில் அந்த கப்பலை நிறுத்திவிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு படகு ஒன்றை கொடுத்து நீங்கள் போய் வாருங்கள் என்றார் நான்கு பாப்டிஸ்ட் வாலிபர்களும் கேப்டனை பார்த்து சொன்னார்களா சார் அடுத்த முறை அந்த பக்கம் வரும்போது விருந்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அப்புறம் கேண்டாடே நீங்களே விருந்தாக போறீங்க கரையில போய் சேர்ந்த உடனே உங்களெல்லாம் அல்வா துண்டு மாதிரி வெட்டி சாப்பிட போறாங்க எனக்கு நீ விருந்து கொடுக்க போறியா பயணி சரித்தார் அப்பொழுதே அந்த அன்பு வாலிபர்கள் சொன்னார்களாம் ஐயா ஒருவேளை எங்களை அவர்கள் விருந்தாக சாப்பிட்டு விட்டாலும் கூட எங்கள் அபிஷேகம் அந்த ஜனங்களை மாற்றிவிடும் நிச்சயமாக இந்த கப்பல் திரும்ப வரும் பொழுதே ஆறு மாதம் கழித்து இந்த கப்பல் திரும்ப வரும் பொழுதே நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தைரியத்தோடு இந்த துறைமுகத்துக்கு வரலாம் தைரியத்தோடு கீழே இறங்கலாம் உங்களை வரவேற்க நாங்கள் நாலு பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாங்கள் கொண்டு வந்த சுவிசேஷம் நாங்கள் கொண்டு வந்த அபிஷேகம் நாங்கள் கொண்டு வந்த ஜபம் நாங்கள் கொண்டு வந்த தேவனுடைய வார்த்தை இந்த ஜனங்களை விருந்து கொடுக்கிறவர்களாய் மாற்றும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் கடந்து போனார்கள் அவர்கள் சொன்னது அப்படியே நடந்தது என் பிரியமானவர்களே அந்த நான்கு வாலிபரும் இந்த குறிப்பிட்ட காட்டு ஜனங்களினால் சில மாதங்களுக்குள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு தங்கள் உயிரை இழந்தார்கள் ஆனால் அதில் ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதன் இந்த நான்கு பேருக்கும் இன்சார்ஜாக வைக்கப்பட்ட அந்த காட்டுவாசிகளின் தலைவனுடைய செயலாளர் செக்ரட்டரி அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆங்கிலம் தெரியும் 
அந்த ஒரு மனிதனை தேவன் தொட்டார் அந்த ஒரு மனிதனின் மூலம் அரசனை தேவன் தொட்டார் அந்த அரசனின் மூலம் தீவுகளை தேவன் தொட்டார் என்ன நடந்தது தெரியுமா அந்த கப்பல் திரும்ப வரும் பொழுதே இயேசு சுவாமி ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவர் கூட அந்த தீவுகளில் இல்லை அந்த மிஷினரில் விட்டு போன வேத புஸ்தகத்தான் அவள் விளக்காய் மாறிட்டு அந்த கப்பலில் வந்த ஒரு மனிதன் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் அல்லாவிட்டு பத்திரிகை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவன் மட்டும் சற்று துணிந்து அங்கிருந்து இறங்கினான் அவனை வரவேற்க இந்த ஜனங்கள் ஓடினார்கள் எதற்கு ஓடினார்கள் நாங்கள் நல்லவர்களாகிவிட்டோம் இனி எங்கள் ஊருக்கு கப்பல் வரலாம் நாங்கள் நல்லவர்களாகிவிட்டோம் என்று சொல்வதற்காக அந்த பத்திரிகை சம்பந்தப்பட்டவனை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் பெரிய ஒரு மலைக்கு முன்பதாய் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அந்த மலையின் மீது ஒரு சிலுவை இருந்ததே அந்த தலைவர் சொன்னாரா இந்த சிலுவை எங்களை மாற்றினதே இந்த மலைக்கு பின்புதாக நாங்கள் எத்தனை பேருக்கு சாப்பிட்டோமோ அத்தனை பேரும் எலும்பு கூடுகளும் நாங்கள் வெளியே போட்டு வைத்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் அந்த சிலுவை அருகே போய் நின்றார் இந்த பத்திரிகை சம்பந்தப்பட்டவர் கெட்டி பார்த்தார் மயக்கம் போட்டு அங்கேயே பொத்துன்னு விழுந்துட்டார் ஆயிரக்கணக்கான மண்டை ஓடுகள் அந்த மலைக்கு பின்புதாக இருந்ததே அவர்கள் சொன்னார்கள் இனி இந்த சாலுமோன் தீவுகள் மனிதர்களை சாப்பிடுகிற தீவு அல்ல மனிதர்களுக்கு விருந்து கொடுக்கிற தீவு அதன் பிறகு பாருங்கள் எல்லா கப்பலும் அங்கே நின்று போகும் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் அங்கே தங்க இழைப்பாரி கொண்டு போவார்கள் என்று இயேசு சுவாமி ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தீவாக காணப்படுகிறதே என் பிரியமானவர்களே உங்கள் வீட்டையும் கூட விருந்து வீடாக தேவன் மாற்றுகிறார் உங்கள் திருச்சபையை விருந்து சபையாக மாற்றுகிறார் உங்கள் தொழிலை வந்தாரை வாழ்வைக்கும் விருந்துசாலையாக மாற்றுகிறார் கவலைப்படாதீர்கள் பரிசு தாவியானவர் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார் கடைசியாக இதையும் மீறி தேவன் அக்னி சுட்டரித்த முட்களையும் தாண்டி பரிசு தாவியானவர் அந்த பாழும் முழும் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கை தேவதாறு விருட்சங்களும் ஜீவ கணின் தரும் விருட்சங்களும் நிறைந்த தோட்டம் நிறைந்த பள்ளத்தாக்காய் மாற்றின பிறகு ஏதேன் தோட்டத்துக்கு ஒப்பாக மாற்றின பிறகு அதை செழிப்பும் பாக்கியம் நிறைந்த இடமாய் மாற்றின பிறகும் கூட உங்கள் வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பிறகும் கூட எல்லாவற்றிலும் செழிப்புடையவர்களை மாறின பிறகும் கூட ஒரு வேளை பனிரெண்டு ஏழு இரண்டு குறைஞ்சர் புஸ்தகம் பனிரெண்டு ஏழு என்ற வசனத்தின்படி ஏதாவது ஒரு மொழி உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்றார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு ஒரு காரணத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் நாம் நினைப்போம் எத்தனையோ வருஷம் ஜோம் பண்ணிட்டேன் சார் இந்த வீக்னஸ் போக மாட்டேங்குது எவ்வளோ போசம் பண்ணிட்டேன் இந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனை தீர மாட்டேன் என்கிறதேன் எவ்வளோ தூரம் தேவனோடு போராடிட்டேன் என் குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றம் இல்லை என் ஊழியத்தில் ஒரு ஜெயம் இல்லை என்று ஒருவேளை சொல்வீர்கள் என்றார் அதற்கு ஒரு காரணத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் வழியையும் தேவன் வைத்திருக்கிறார் ரெண்டு கோரிஞர் பன்னெண்டு ஏழில் பவுலடிகள் சொல்லுகிறார் நான் என்னை உயர்த்தாத படிக்க நான் என்னை மேன்மை பாராட்டாத படிக்க என் மாமிசத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மனம் கசந்தார் மூன்று முறை அதற்காக நான் ஜபித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் என்பது கருதியாக எட்டு ஒன்பது வசனங்களில் அவர் சொல்லுகிறார் மூன்று தரணா சோமன் ஆண்டவரே என் மீது கருதியார் அப்போ சில புஸ்தகம் பத்தொன்பது 
பதினொன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறது இயற்கைக்கு பார்ப்பட்ட சுகமாக்கும் வல்லமை பவுலடிகளின் உடலில் தங்கியிருந்தது அவருடைய துணிமணியில் தங்கியிருந்தது ஆனால் அதே துணிமணியை விரவும் பகலும் அணிகிற ஒரு மனிதராக இருந்தார் ஆனால் உடலில் ஒரு பலகீனம் அது என்ன பலகீனம் நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு பலகீனம் அதை குறித்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார் சாத்தானுடைய தூதனா என்னை வாட்டி வதக்குகிறதே என்னை கொட்டுகிறதே என்னால் இதிலிருந்து விடுதலை பெற முடியவில்லை பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கடவுளுடைய மனிதர் இருந்தார் சுமார் தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்பு ஒரு இயேசு சுவாமி ஏற்றுக்கொண்டார் என்ஜினியர் ஊழியத்திற்கு வந்தார் அவர் கேட்ட எல்லாவற்றையும் தேவன் கொடுத்தார் ஆனால் அவருக்கு தெற்று நாவு இருந்தது ஆண்டவரிடத்தில் முழங்கால் படியிட்டு கேட்டார் ஆண்டவரே நான் கேட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்களே இந்த தெற்று நாவில் இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தார் தேவன் சொன்னார் இல்லையப்பா அது ஒன்று மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் உனக்கு தென்கொரியாவில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஊழியர் இருந்தார் எவ்வளோ டியூஷனுக்கு போனார் இங்கிலீஷ் படிக்க அவருக்கு அது மனதில் பதியவே இல்லை மனம் கசந்து அழுதார் ஆண்டுபுரை எனக்கு நீ இங்கிலீஷ் எத்தார் தெய்வன் சொன்னார் பரவாயில்லை நீ கொரிய பாஷையிலே பேச நான் மொழிபெயர்ப்பாளரை ஒழுங்கு செய்தருகிறேன் என்றார் சாது ஜபராஜின் ஒரு மகா பெரிய பரிசுத்தமான இருந்தார் அவரால் சுகம் பெற்றவர்கள் எத்தனையோ லட்சம் பேர் தீர்க்க தரிசை அவருடைய காலில் ஒரு பலகீனம் இருந்ததே ஒரு நாள் அவர் உதவியாளர் கேட்டார் சார் நீங்க ஜோமனி எத்தனையோ லட்சம் பேருக்கு சுகமாகுது நீங்க ஒரு நிமிஷம் உங்க காலை தொட்டாலே போதுமே உங்கள் அபிஷேகம் உங்கள் ஜபம் விசுவாசம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புத்தி செய்யுமே ஏன் செய்யக்கூடாது என்று கேட்டார் போதுகள் ஜபராஜ் அவர் சொன்னார்கள் தம்பி நானும் அப்படி எத்தனையோ பேர் நினைச்சேன் ஆனா அப்படி ஜபிக்க எனக்கு நடத்துதல் இல்லை இந்த குறிப்பிட்ட பலகீனத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஏமே கார்மேக்கல் அந்த அம்மையார் தேவனுடைய மனுஷி தென்னிந்தியாவின் அப்போஸ்தலரின் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அனாதை பிள்ளைகளின் தாய் அவர்களின் ஆசிரமத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் அவர்கள் துடிப்புள்ள ஒரு தேவனுடைய மனுஷி தற்செயலாக அவர்கள் தவறி கீழே விழுந்தார்கள் சுமார் இருபது வருடம் அவர்கள் நடக்கவே இல்லை அவர்களின் ஆரம்பகால புகைப்படங்களை நான் பார்த்தேன் குதிரையில் அவர்கள் சவாரி செய்து சுவிசேஷம் அறிவித்தவர்கள் மனம் கசந்து அழுதார்கள் தேவன் சொன்னார் என் மகளே என் கிருபை உனக்கு போதும் என் கிருபை உனக்கு போதும் இந்த முள்ளை நான் எடுப்பேனானால் கிருபையும் எடுபட்டு போகும் ஆகவே என் கிருபையை இணைக்கிற ஒரு கருவியாக ஒரு கயிறாக இந்த முள்ளை நான் வைத்திருக்கிறேன் ஜபித்த பிறகும் உபவாசித்த பிறகும் மனந்தருமின பிறகும் ஒப்பு கொடுத்த பிறகும் விசுவாச அறிக்கை செய்த பிறகும் பல தீர்க்கதரிசிகள் ஜபித்த பிறகும் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறை காணப்படும் என்றால் அந்த குறை ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் அளவில்லாமல் பெற்றுக்கொள்வதற்காக பவுலடிகளை பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறதே அவரது ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் தன்னை குறித்து என்ன நினைத்திருப்பார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த முள்ள அவரை வேறு பார்த்தையில் கொண்டு சென்றதே எதற்காக இந்த முள்ள அவர் கொடுக்கப்பட்டதே நீங்கள் நான்காம் வசனம் முதற்கொண்டு வாசித்து பாருங்கள் அதே அதிகாரத்தில் தேவன் எனக்கு கொடுத்த விளை விளையேற பெற்ற வெளிப்பாடுகள் சூப்பர் நேச்சுரல் ரெவலேஷன்ஸ் இயற்கைக்கு பார்ப்பட்ட வெளிப்பாடுகளை தேவன் அவர்கள் கொடுத்திருந்தார் 
எபேசர் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் எட்டு வசனங்கள் வாசித்து பாருங்கள் திட்டமும் தெளிவாக சொல்லுகிறார் நான் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகளில் எவ்வளவு தேர்ச்சியாய் ஞானமா இருக்கிறேன் என்று அறிவோடு இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஏனென்னே நம்ப இந்த உக்ரான பொறுப்பை தேவனுடைய ரகசியத்தை தேவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் ஐந்தில் அவர் சொல்லுகிறார் தேவன் எனக்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு குறித்து பரிசுத்தவான்களை குறித்த வெளிப்பாடுகளை காலம் காலமாய் மறைந்திருக்கிற வெளிப்பாடுகளை தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் இரண்டு பேதர் புஸ்தகம் மூன்று பதினைந்து பதினாறு சொல்லுகிறதே பவுலடிகள் பேசுகிற விஷயங்களுக்கு புரியவில்லை அத்தனை ஞானமும் தேர்ச்சும் வெளிப்பாடும் அவருக்கு இருக்கிறது என்று பிரதான போஸ்தலன் பவுலடிகளை குறித்து எழுதுகிறார் ரெண்டு குறைஞ்சர் பன்னிரெண்டு ஒன்றை பாருங்கள் பரலோகத்துக்கு செல்லும் பாக்கியம் அவர் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் சொல்லுகிறார் மேன்மை பாராட்டுவது எனக்கு கொஞ்சமும் தகுதி அல்ல பன்னிரெண்டு பதினொன்றில் சொல்லுகிறார் மேன்மை பாராட்டி நான் புத்திகளை நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் எனக்கு பயமா இருக்கிறது நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் இந்த உலகத்தை எதை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் ஆறு பதினான்கில் அவர் சொல்லுகிறார் இயேசு சுவாமியின் சிலுவை அன்றி வெறிய ஒன்றை குறித்தும் நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் என் அன்புக்குரியவர்களே கலாத்தர் ஆறு பதினான்கு வேதம் சொல்லுகிறதே மேன்மை பாராட்டும் பொழுதே நம்மை அறியாமல் நம்முடைய கிருபை அகன்று போய்விடுகிறதே அந்த கிருபைக்கிழமை வைத்துக் கொள்வதற்காக நாமும் மனிதர்கள்தான் என்று நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்கிறாராம் என்ன செய்கிறாராம் நம்மை ஒரு சின்ன குறைக்குள் போட்டு அடைத்து வைக்கிறார் அந்த குறை இருக்கிற வரைக்கும் அதை நாம் உணராமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த குறையினால் நம்முடைய ஊழியம் நின்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த குறையினால் நம்முடைய பாதையில் நாம் தவிர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தேவனர் கிருபை அனுப்பி நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் கிருபை பெருக பெருக பவுலடிகளின் வாழ்க்கை பாருங்கள் மாறிக்கொண்டே போனது முதலாவது என்ன சொன்னார் ரெண்டு குறைஞர் பதினொன்று ஐந்தை வாசித்து பாருங்கள் மகா பிரதான போஸ்தலர்களும் நான் ஒன்றிலும் குறைவற்றவன் எனக்கு என்ன குறை இருக்கிறது எல்லா தகுதியிலும் தேவனனை வைத்திருக்கிறார் ஒன்று குறைஞர் ஒன்பது ஒன்று ரெண்டை வாசித்து பாருங்கள் நான் அப்போஸ்தலன் அல்லவா நான் தேவனை தரிசிக்கவில்லையா என்று அவர் தன்னையும் அறியாமல் தேவனுடைய மகத்துவத்தில் தன்னை மகிமையோடு மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறார் ஆனால் தேவன் அவரை தொட்டார் அவரது வார்த்தை மாறினதே ஒன்று குறைஞ்சர் புஸ்தகம் பதினைந்து ஒன்பதை வாசித்து பாருங்கள் நான் அப்போஸ்தலன் ஒருவரிலும் பெரியவன் அல்ல எல்லா கடைசியில் பாவிகளில் பிரதான பாவி என்றார் 
தேவன் அவரை பார்த்தார் அவரோட உள்ளம் உருகிற்று என்ன செய்தாராம் யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்தார் கலாத்தில் ஒன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறதே தேவனே அவருக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுப்பாராம் நான் பேசுகிற அந்த வசனங்கள் மனிதனால் கற்றுக்கொள்ளவில்லை மனிதனால் போதிக்கப்படவும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவை இவர்கள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல ஒன்று குறைந்த ரெண்டு ஒன்பது முதல் பதிமூன்று வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் அவர் வாயிலே தேவன் போட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பர்சுத்தாவியான போட்ட வார்த்தை என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு குறைந்தர் பதிமூன்று மூன்றை வாசித்து பாருங்கள் இயேசு சுவாமி அவருக்குள் எப்போதும் பேசிக்கொண்டே இருப்பார் இதெல்லாம் என்ன ரகசியம் என்ன பாக்கியம் தேவனே எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுப்பாரா சொல்லி கொடுப்பார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவரே வாயில போடுவாரா போடுவார் அவர் உள்ளத்தில் பேசிக்கொண்டே இருப்பாரா பேசிக்கொண்டே இருப்பார் இந்த பாக்கியத்தை பவுலடிகள் தேவன் கொடுத்தார் ஒருவேளை உங்கள் மனைவியை பார்த்து முள் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் புருஷனை பார்த்து பெரிய முள் என்று சொல்லலாம் ஐயோ என் பிள்ளை எனக்கு முள்ளா போச்சேன்னு சொல்லலாம் பயப்படாதிருங்க அப்படி கிருபை உங்களுக்கு போதும் அந்த கிருபை உங்களை காப்பாற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையை காப்பாற்றும் அந்த முள்ளின் உபத்திரவத்தை விட அந்த கிருபையின் மகிமை பெரியதாக இருக்கும் உங்களையும் என்னையும் வாட்டி வதக்குகிற அந்த முள்ளை விட அந்த முள்ளி நிமித்தம் நமக்கு எடுத்து கிடைத்த கிருபை பெரியது ஜனங்களுக்கு <laughs> காப்பாற்றினது அவரை ஆசிர்வதித்தது ஒரு கதையை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் கிழக்கு ஐரோப்ப நாடு ஒன்றில் ஒரு வயதான ஒரு பிரசிடென்ட் ஒருவர் வந்தார் ஏண்டா அவரை தெரிவு செய்தோம் என ஜனங்களுக்கு துக்கமாகி விட்டது முதல் உலகப்போர் முடிந்த சமயம் அது ஜனங்கள் குழம்பி போயிருந்தார்கள் ஆகவே யாரோ ஒரு ஒரு வரட்டும் என்று ஒரு வயசான தாத்தாவை அவர்கள் தெரிந்தெடுத்தார்கள் ஜனங்களுக்கு என்ன பக்கத்தில் இருக்க எல்லா நாட்டுக்கும் துரு துருன்னு இளைஞர்கள் அப்போ தலைவர்களாய் வந்தார்கள் இப்படி ஒருத்தர் வந்துட்டார் என்று ஒரே காவலர்களுக்கு ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரியுமா அந்த வயோதிபு பெரியவர் குறிப்பிட்ட சில வருஷங்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒன்றில் வாத்தியாராக பணிபுரிந்தார் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்கிற பாடத்தை அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவருடைய கல்லூரியில் அவருடைய ஃபேக்கல்டியில் படித்த அநேக வாலிபர்கள் அந்த சமயத்தில் தான் உலகம் முழுவதும் தலைவர்களாக மாறினார்கள் அதில் குறிப்பிட்ட அமெரிக்க ஜனாதிபதி அவரும் ஹியூபர்ட் நினைக்கிறேன் 
அவரும் அப்பொழுது பிரசிடென்டாக மாறினார் நாட்டில் பணம் இல்லை கவர்ச்சிகரமாக அவருக்கு பேச தெரியாது எப்போது பார்த்தாலும் பழைய பஞ்சாங்கத்தை பேசிக்கொண்டிருப்பார் ஒழுக்கமாயிருங்கள் என்பார் அமைதியாயிருங்கள் என்பார் நல்லா படிங்க பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சொல்லுவார் ஆக எல்லாருக்கும் சோர்வாய்விட்டதே ஒரு நாள் யாரும் நம்ப முடியாத ஒரு சம்பவம் நடந்ததே அவரிடத்தில் படித்து உலகமெங்கும் தலைவர்களாக இருந்த அத்தனை பேருக்கு ஒரு கடிதம் போட்டார் உங்கள் தகப்பனாகிய நான் வாத்தியாராகிய நான் இந்த ஏழை நாட்டிற்கு தகப்பனாய் தலைவராய் மாறியிருக்கிறேன் உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க என் தேசத்தை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஒரு கடிதம் போட்டார் சத்தமே இல்லாமல் ஒரு கடிதம் போட்டார் நீ என்ன நினைச்சாலும் சரி அமெரிக்க நாட்டிலிருந்து முதல் கப்பல் வந்து சேர்ந்தது முழு உலகத்திலும் இருந்தே உதவி வந்து கொண்டே இருந்ததே எந்த விதமான சிரமம் என்றே எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டமும் என்றே விளம்பரமும் என்றே அவர் பதவி இருந்த அந்த ஐந்தரை ஆறு வருஷங்கள் அந்த நாடு மேல் நோக்கி போய்கொண்டே இருந்தது உதவி வந்து கொண்டே இருந்தது பெரியமானவர்களே தேவனும் அப்படித்தான் சில நேரத்தில் நம்மை சில சூழ்நிலையில் வைப்பார் அது நமக்கே சங்கடமாக இருக்கும் ஆனால் அது பின்பதாக ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை தேவன் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் முதலாவது நம் வாழ்க்கையில் இருக்க தேவையில்லாத முட்களை நம் மனம் திரும்பும் பொழுதே பாவத்தினால் அந்த அவ்வளோ முட்களையும் தன் தலையில் எடுத்து வைத்துக் கொள்கிறார் இரண்டாவது நம்மை மிகவும் சங்கடப்படுத்துகிற நம்முடைய வாழ்க்கையை கேள்விக்குழியாக்குகிற முட்களை தன் அக்கினை நாம் சுட்டரிக்கிறார் மூன்றாவது இனி உருப்படாது தேராது என்கிற அந்த பாழா போன அந்த முள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கை தேவன் அதியினால் நிரப்புகிறார் ஜீவ ஒருட்சமுள்ள கனிகளாய் தேவன் அதை மாற்றுகிறார் கனி நிறைந்த தோட்டமாய் மாற்றுகிறார் கடைசியாக எவ்வளவு ஜபித்து மாறவில்லை என்கிற சூழ்நிலையை என் கிருபையினால் நிரப்புகிறார் நடத்துகிறார் என் பெரியமானவர்களே ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகிறார் முச்செடிக்கு பதிலாக தேவதார் விருட்சமார் இசைக்கில் இருபத்தெட்டு இருபத்தி நான்கில் என்ன சொன்னார் இனி நெருஞ்சொலும் இராதே முள்ளும் இராதே பெரியமானவர்களே முள் நிறைந்த உங்கள் வாழ்க்கையை இன்று விசாரிக்கிறார் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் இந்த நான்கு விதமான வழிகளில் உங்களை காப்பாற்றுவார் பதிலாக 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 என்று வேதத்தில் பார்த்தோமே அதை அப்படியே நிறைவேற்றுவார் ஆசிர்வதிப்பார் கண்களை மூடி நாம் ஜபிப்போமா ஒரு பழைய பாடல் இரண்டு வரியை பாடி நாம் ஜபிக்க போகிறோம் ஒரு அற்புதத்துக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் மக்களை கவரும் லீலி புஷ்பம் போல் என்னையோமே தம்சாயலாய் என்றென்றும் உருவாக்குவார் என்னையோமே தம்சாயலாய் என்றென்றும் உருவாக்குவார் தேவசித்தம் 
நிறைவேற எனையும் ஒப்படைக்கிறே தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்கூதே எந்த வகையான முள்ளா இருந்தாலும் சரி அதை மாற்ற அவர் தீர்மானமாக இருக்கிறார் அதை எடுத்து போடுவார் அதை எரித்து போடுவார் அலடல் முற்றிடிற்கும் இடங்களை தன் தண்ணீரால் நிரப்புவார் அதையும் தாண்டி போய்விடுமானார் தன் கிருபையை தருவார் ஆசிர்வதிப்பார் பவுலடிகளை ஆசிர்வதித்துக் கொண்டே இருந்தார் உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பார் அந்த பன்னெண்டு அப்போஸ்தலரில் யூதாஸ்தன் பதவி இழந்து போனார் அவனுக்கு பதிலாக உத்தமமான ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்தது போல உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேவனர் அற்புதத்தை செய்கிறார் உத்தமமான ஒரு மனிதனை கொண்டு வருகிறார் உத்தமமான ஒரு மேனேஜரை கொண்டு வருகிறார் உத்தமமான ஒரு தொழில் அதிபரை கொண்டு வருகிறார் உத்தமமான ஒரு நல்ல ஒரு உதவி செய்கிற மனிதனை மனுஷனை கொண்டு வருகிறார் தேவன் உங்கள் ஊழியத்தில் ஒரு பவுலடிகளை கொண்டு வருகிறார் யூதாஸ் என்னும் ஒரு மனிதன் உங்களை உபத்திரப்படுத்தினான் உங்கள் உள்ளம் காயப்பட்டதே தேவன் ஒரு பவுலை கொண்டு வருகிறான் உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பவுலை கொண்டு வருகிறார் உங்கள் தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் ஒரு பவுலை கொண்டு வருகிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் பதில் செய்கிற தேவன் பதில் செய்கிறவர் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை கொடுக்கிறவர் துக்கத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை கொடுக்கிறவர் ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக துதி உடையை கொடுக்கிறவர் அதோடு மட்டுமல்ல முச்செடிகளுக்கு பதிலாக நான் தேவதார் விருட்சங்களை கொடுக்க போகிறேன் இன்று வாழ்க்கை வாட்டி வதக்குகிற அத்தனை முள்ளின் மீதும் அவருடைய கண்கள் பட்டிருக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் அத்தனை வகையான முள்ளின் மீதும் என் கண்கள் படுகிறதே நீ வடிக்கிற அத்தனை கண்ணீர்மின் பாத்திரத்தை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது பயப்படாதே உன் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற மொழி போராட்டம் என்கிற மொழி புரிந்து கொள்ளவில் என்கிற மொழி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்கிற மொழி இன்றைக்கு அகற்றப்படுகிறது கோபமாகிய மொழி விசுவாச கொண்டு வந்த மந்திர தந்திரங்களாகிய மொழி அகன்று போகிறது தேங்க்யூ ஜீசஸ் உன் சரீரத்தில் ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கிறது அந்த மொழியை தேவன் அகற்றி போடுகிறார் உன் கால்கள் நடக்க கூடாதபடி பலகின்றப்பட்டு இருக்கிறது அந்த முல்லை தேவன் அகற்றுகிறார் வயிற்றிலே கேன்சர் போன்ற கட்சிகள் வந்து உபத்திரப்படுத்துகிறது அந்த முல்லை தேவன் அகற்றி போடுகிறார் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் உன் பணம் கடனாய் மாறுகிறது ஆசிர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியவில்லை அந்த முல்லை தேவன் எடுத்து போடுகிறார் கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற முல்லை அகற்றி போட்டு நான் தேவதார் விருட்சத்தை கொடுக்கிறேன் சந்தோஷத்தோடு நீ போகலாம் இந்த டிசம்பர் மாதம் தேவதார் விருட்சத்தின் மாதம் என்று கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் என் ரட்சகரே உங்களுடைய பாதத்தில் விழுகிறேன் உங்களுடைய சத்தியத்தை அறிவிக்கும் பாக்கியத்தை தந்ததற்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை அவ்வளவு முட்களையும் சுட்டரித்து போட்டு அந்த வியாதியை சுட்டரித்து போட்டு அந்த செலவுகளை சுட்டரித்து போட்டு அந்த ஊழியத்தில் இருக்கிற இடர்களை சுட்டரித்து போட்டு அவர்களின் வாழ்க்கையை தேவதார் விருட்சமாய் மாற்றும்படி இயேசு ரட்சக நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் அப்பா உமக்கே மகிமே செலுத்துகிறேன் நீங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே ஆமே தேவனுங்களை ஆசிர்வதிப்பார் சந்தோஷப்படுத்துவார் ஆச்சரியப்படுத்துவார் அடுத்த வாரம் சாட்சியோடு சந்திப்போம் கத்தர் மகிமைப்படுவாராக தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் பீங் வித் மீ குட் நைட் பாய்